0: Célébration du fumier par Maurice Lelon O.P. Robert Moret, éditeur, déjà du revest Saint-Martin, aux provence 1966. Fin bec délicat, jonc comme il faut, bien ponçon et bien élevé, bégueule ou mijoreille des deux sexes, et puritain de tout poil, sombre refoulé et tartuffe impéniton. Rougissez jusqu'aux oreilles et passez-vous le nez en cherchant refuge dans les cases de feutrées et désodorisées de votre bienséance. Je m'en vais célébrer le fumier. Un grand méconnu, le fumier. Il est urgent de réhabiliter le fumier dans l'esprit de mes congénères, un but de ce tenace préjugé qu'il appartient à la catégorie des choses dont il ne saurait être question sans grossièreté et inconvenance. Quelqu'un m'a conseillé de célébrer le jardinage et, à cette occasion, de glisser le message, il a dit message, que je brûle d'envie de donner au monde sur l'inavouable sujet. Non, monsieur, c'est au fumier que j'en ai, et je le veux traiter sans détour, nommément. Il est systématiquement tenu sous silence, je serai l'avocat et le chantre du fumier. Nonobstant les tabous d'une société conformiste qui vont se trouver balayés par la triomphante vérité, j'ai conscience de combler une place béante de la bibliothèque de l'honnête homme. On le pas, hardiment, camarades. Nous n'avons jamais abordé, d'un pied plus allègre, un terrain aussi vierge. Nous allons toucher le tuf de l'être. Le pur et l'impur. Foin des interdits d'une société périmée qui divisait l'univers du langage, à l'instar de celui des grands et des vilains, les nobles et les roturiers. Les hauts personnages aux perruques infestées de vermine ne jouaient avec les bergères de Trianon que dans les prés bousses de vaches. Nous avons eu la Révolution française et Victor Hugo qui mit un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Je ferai balayer le bon goût, ce ruisseau par Nizard, ce concierge. À vous de substituer, de sub- substituer au nom de Nizard celui d'un académicien, pourvu qu'il soit dissyllabique. Nous dirons donc sans hommage cette chose décriée qui conditionne les plantes et les animaux, y compris cette bête curieuse qui se tient debout et qui pense ou fait semblant de penser que d'autres créent des zones pour l'honneur et le mépris, qu'ils implantent le réseau de fils de fer barbelés entre ce qui est propre et ce qui est sale, une ligne à haute tension mortelle entre le pur et l'impur. Ce problème a été réglé une fois pour toutes dans l'Évangile, le jour où les disciples avertirent discrètement leur maître que ces propos choquaient les pharisiens. « Vous êtes stupides, s'écrie Jésus. » Et il convient de citer ces paroles dans la traduction de la Bible de Jérusalem. « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue au lieu des d'aisance, tandis que que ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. » Nous savons désormais distinguer ce qui est malpropre de ce qui ne l'est pas. « La saleté n'est que dans le cœur de l'homme. » Réhabilitation de la saleté. Comme j'ai tressailli d'aise en trouvant ces lignes sous la plume d'un mandarin en exil qui a dû souffrir de la propreté britannique. Quand l'homme n'a pas pris de bain depuis un temps assez long, disons un mois pour fixer les idées, la saleté atteint un maximum qu'elle se refuse d'elle-même à dépasser. Cette règle indique la santé de notre peuple. Nous sommes deux fois moins sales que, ne, que se l'imaginent les étrangers. Personnellement, je préfère ma sauté crasseuse à une propreté débile. Beaucoup de gens semblent oublier qu'ils sont faits de boue et qu'ils y retourneront. La terre maternelle se fichera comme d'une guigne de nos ongles carminés. Jeune vue par de l'Est et l'Ouest, page 22. Hélas la Chine de Mao Tse-Tung est nette comme un parloir de bonne sœur. Les capitalistes et impérialistes de l'étranger ayant répété à l'envie qu'ils étaient sales, le pays est devenu la proie d'une vertigineuse propreté. Côté la tasse de gré, elle est gênante et peut devenir oppressante. J'avais envie, dans les rues de Shanghai ou de Pékin, de cracher à côté des crachoirs qui sont disposés le long des trottoirs pour introduire un répit dans cette inhumaine contrainte. « Mao est là, la saleté s'en va. » Et beaucoup de petites choses avec elle, hélas, comme la liberté. Je me souviens, souviens aussi du soulagement que j'éprouvais dans l'île puritaine de Guarnese, fatigante à force d'avoir été époustée, lustrée, briquée, après tant de maisons aux façades blanchies comme des sépulcres évangéliques, quand je trouvais, dans une ruelle qui aboutissait à l'église de la paroisse française du Rosaire, Enfin, quelques immondices. Dieu soit loué, m'écriai-je, nous arrivons à l'Église catholique. Si la propreté est le luxe des pauvres, la crasse est la liberté des riches. Je voudrais être millionnaire pour pouvoir être sale, confiait le poète couturier à l'un de ses intimes. Essai d'une définition. Qu'il soit entendu, une fois pour toutes, qu'au sens premier et propre du mot, le fumier se définit par le mélange de la litière et des éjections solides et liquides des bestiaux, décomposées par la fermentation due à l'action du micro-organisme, en vue d'être ingéré à la terre afin de lui restituer les éléments chimiques absorbés par la culture précédente. Si ma définition vous paraît fade, austère et revêche, je demanderai au général de division Ernouf chef d'état-major de l'armée de sombre de m'ouvrir son exemplaire de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers au mot qui nous occupe. C'est un mélange des excréments du bétail avec la paille qui lui a servi de litière. Ces matières étant foulées par les animaux et macérées dans leur urine sont dans un état de fermentation dont la chaleur se communique aux terres sur lesquelles on les repose. De plus... Elles contiennent un sel alcali qui se combine avec l'acide répandu dans l'air et forment avec lui des sels moyens dont les plantes tirent une partie de leur nourriture. La vie exaltante du fumier là Il ne faut point l'entendre conjointement avec la litière, mais après qu'un mystérieux travail de fermentation ait fait son œuvre. Qu'on le veuille ou non, cette alchimie qui, de deux corps quelconques, tire une substance supérieure, nous conduit aux confins du surnaturel, puisqu'elle conditionne la vie indéfiniment recommencée et neuve comme au premier jour. Je garde, comme un monument de sottise la lettre indignée et dégoûtante d'un certain professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Nantes, scandalisé que l'Église catholique s'obstine à garder le vin comme matière sacramentelle, alors que le Valmès, selon sa propre expé- expression, n'est que le produit d'une corruption, comme la viande faisandée. Comme si vos jus de fruits, docteur, ne venaient pas, ainsi que tous les légumes de votre régime végétarien, de la fermentation du fumier que le vigneron a enfoui au pied du cep et le jardinier dont ses plombs de haricots et de pommes de terre. Je me souviens de ce prélat de Chicago, parti à la conquête apostolique du Japon réduit au napalm et à la bombe atomique, qui n'aurait pas ingurgité un verre de saké ni un fruit de la terre nippone, et qui ne faisait d'exception que pour les fraises. Tandis qu'il bafrait un plat de strawberries, je lui contais de mon mieux comment j'avais vu amonder les kusa ichigo au pied du Fujiyama, et pourquoi ces fruits étaient si d'odus. Mais l'attrait des fraises l'emporta sur les préventions. Il est vrai que l'engrais d'un peuple pauvre doit être moins bon que celui des milliardaires. C'était du moins ce dont était convaincue la paysanne bretonne qui disait, lorsqu'une mauvaise odeur particulièrement caractéristique l'incommodait, « Corps toute gentille, les deux derniers mots désignaient les gens nobles et par conséquent les riches, et l'autre ce à quoi vous pensez. » La brave femme tenait que les nourritures malsaines et sophistiquées dont se repaît la haute société produisent une fétidité dont est exempt le peuple qui se sustaute honnêtement de produits naturels. Quoi qu'il en soit, le travail du fumier est proprement celui d'un analogique. J'ai sous les yeux un rapport à l'Académie des sciences du 2 décembre 1889 qui est concluant. Ayant bourré un fum- de fumier de ferme un ballon de 200 cm3 dont le col recourbé débouchait sous une éprouvette remplie de mercure, M. Schlesing l'a soumis pendant deux mois à la température de 52 degrés centigrades. Cette expérience produisit 800... 8 cm centimètres cubes de gaz, et ce dégagement ne semblait pas épuisé quand l'expérience fut interrompue. M. Berthelot, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, fit remarquer que la réaction chimique est exactement comparable à celle qui caractérise la fermentation alcoolique. Ici encore, l'eau est d'abord fixée par le sucre de canne qui devient glucose, et c'est celui-ci qui fournit l'acide carbonique et l'alcool. Du fumier long, pailleux, blanc ou vert, comme on dénomme en termes de métier le fumier non encore décomposé, au fumier bien fait, qui porte le nom appétissant et délectable de beurre noir, une merveilleuse gestation, et bien plus, des myriades de naissances sont produites. Le fumier est un univers grouillant d'êtres qui aspirent à vivre parce qu'ils ont, comme vous et moi, un rôle une, un rôle à remplir dans le concert universel. Avisi, avélissement d'un mois Le poète festugière n'a pas souvenance que chez les Grecs, le fumier ait jamais été envisagé sous un autre angle que celui de l'utilité et pris en mauvaise part dans les auteurs satiriques. Shakespeare, qui a réuni une assez jolie collection d'imprécations, d'insultes et d'épithètes grossières, blessantes ou malsonnantes, n'a pas invoqué le fumier. Le dictionnaire Yankee de « colorful French language » prévient ses usagers que le terme de fumier « hill, very strong and vulgar term of abuse », bien que très usité dans le peuple, doit être évité par les étrangers à cause de son caractère d'extrême vulgarité. L'abus, sans jeu de mots, l'anglais a ici le le sens d'insulte, n'est pas d'hier. L'encyclopédie de de Diderot y faisait allusion en soulignant l'injustice de l'expression. Les fumiers sont le principal ressort de l'agriculture, et ce mot, par lequel on désigne métaphoriquement ce qu'on juge méprisable, exprime réellement la vraie source de la fécondité des terres et des richesses sans lesquelles les autres ne sont rien.  « Tout système d'agriculture dans lequel les fumiers ne seront pas mis au premier degré d'importance peut être à bon droit regardé comme suspect. Four bien dit, et ceux qui parlent comme Organ au premier acte du Tartuffe sont proprement remis à leur place. Qui suit bien ses leçons goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Sur un sentier aussi glissant, la littérature ne pouvait que se fourvoyer grossièrement. Offensant à la fois la langue nos oreilles et l'équité. Tu parles de fumier et ces cuistots là, non sont héros des croix de bois. Un autre, de la Der se souvient avec nostalgie de l'avant-dernière, à la première page des Centurions, quand il criait au vélo de Saïgan ou d'Hanoï Molène, Mau cours plus vite, espèce de fumier. Or, celui qui parlait ainsi, se faisait véhiculer vers un mauvais lieu. des petites filles modèles. Avec quel soulagement nous fuyons l'enfer de Roland d'Orgelès pour chercher refuge dans le paradis rose bonbon des petites filles modèles et du mot par la bonne comtesse de Ségur, née Rostopchine. Charles Maclance, le bon petit diable, conduisait ce jour-là Juliette à la ferme où la belle au bon cœur donnait du pain aux moutons et du grain aux volailles. Le jeune mentor l'amenait en tous lieux, sans lui épargner la porcherie aux acres senteurs, ni l'état de fumier que Donald soignait avec une affection particulière, et dont Charles voyait tous les jours augmenter la dimension. Mais quand le jeune écossais, si diablement Virgi- Virginiesques, se permettait d'en rire, « C'est de l'or ça, monsieur Charles, » disait Donald, en contemplant avec amour ces montagnes de fumier amassées par ses soins. C'est du fumier que nous vient l'or. Le cochon qui se vautre sur le fumier se roule sur le sein de sa nourrice. Charles, riant. C'est trop fort, en vérité, Donald. Je respecte votre fumier, mais en faire une nourrice, c'est dégoûtant. Donald. C'est pourtant la vérité, monsieur Charles. Sans fumier, le cochon n'aurait ni orge, ni chou, ni pomme de terre, ni paille. Rien, enfin, pour sa nourriture et pour son coucher. Et vous-même « Comment jauriez vous son fumier ?»« Allez, monsieur Charles, c'est le fumier qui est la richesse d'une ferme. Engraisser votre terre, c'est engraisser votre bourse. »« Bien parlé, madame la comtesse, et ce soir, vous aurez un bon point, et non pas la fessée. » Au pétis, pour en finir avec la littérature, c'est assez loin de la comtesse de ségur et Rostopchine que j'ai eu la chance de mettre la main sur le beau, plus beau couplet en l'honneur du fumier et que j'ai gardé pour la bonne bouche, attendu que ce morceau d'autologie est signé Simenon. Madame Thérèse de Saint-Fal interrogeait, l'été dernier, l'auteur du Petit Saint pour les lecteurs du monde, 5 juin 1965. Ces 200 millions de lecteurs que vous avez dans le monde entier, déclare la journaliste, vous les devez sans doute à ces mots de l'instinct. Faim, soif, sommeil, amour !» Ce dernier mot provoque une vive réaction de l'interlocuteur. Eh bien non, il ne fait qu'un très petit usage du mot « amour ». Ce terme équivoque à trop de sens et il recherche une vérité plus simple, plus naturelle, une vérité matérielle, biologique. Prenez le mot « fumier » par exemple, c'est un admirable mot « matière ». Il y a dans l'odeur du fumier toute la fermentation de la matière animale qui est la base de la biologie. Qui renifle du fumier avec plaisir n'a pas peur de la mort. Car le mot « mort » vient après le mot « fumier » et le mot « vie » en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire. Avec un mot « matière », nous avons fait un tour biologique et philosophique. Poursuivons, mesdames et messieurs, l'analyse spectrale à la manière du comte de Kesselring, de l'admirable Momatière, comme nous convie le maître S. Amour inconditionnel et charnel des mots. Suivez le guide, mais prenez garde à vos pieds. Mais où sont les fumiers d'Onton? Du plus loin qu'ils me souviennent, un fumier embaume mes premiers souvenirs enchantés de ce monde comme il encombrait la cour de la ferme voisine et amie des Moreaux. Après de longues années d'absence, je viens de retrouver ces lieux. Hélas, plus de fumier ni d'abreuvoir. Le jeune neveu qui m'avait conduit là s'étonnait que je m'attarde avec tristesse devant cet endroit aussi banal. « Somme toutes dit-il pour excuser le vieil oncle qui radote, c'est un pèlerinage du souvenir que nous faisons. »« Oui, fis-je, sur le temps d'un enfant pris en faute. » Et je me ré- récitais intérieurement les méchants vers poussiéreux. Sur la, sur la porte, on voit d'un loup gris, la tête et deux chauves-souris. Dans la cour, où dès que l'on entre, on a du fumier jusqu'au ventre. « Tu vois, Michel, un immense fumier remplissait cette cour. » Il fallait le contourner pour aller à la maison du maître, chercher le litre de lait quotidien à trois sous et la demi-livre de beurre hebdomadaire que l'on servait sur des feuilles de noisetier, tandis que je regardais les mouches se noyer dans la carafe au fond vert, avec le piège d'un morceau de sucre qui durait toute une longue saison. Ce fumier que l'on voyait grandir du printemps à la fin de l'automne, où il devenait gigantesque et profond, était un monument. C'était le chef-d'œuvre du valet d'écurie, qui dormait avec ses bêtes. Il grêpait sur un chalet de madrier accroché très haut, aux solives du plafond, où les hirondelles avaient mastiqué leur nid. À l'aide d'un greuet, il tirait le fion encore fumant de l'étable, ou le portait dans une lourde brouette. J'ai vu des paysans landais ajouter parcimonieusement de la paille à la litière, jusqu'à ce que les cornes des bêtes atteignent le plafond de l'étable. Quand le moment était venu de porter au champ le fumier ainsi accumulé sur place, il fallait piocher dans un gâteau compact comme du tourteau. Chez nous, on le laissait se faire. C'était l'expression la même que pour le fromage. Au beau milieu de la cour, sinon selon les préceptes des livres fabriqués par des messieurs de la ville qui ont certainement de bonnes raisons, la plateforme s'y et la fosse à purin, vous voyez ça d'ici. Du moins suivant les rites d'une tradition séculaire. L'on vivait sensément avec lui, il participait aux saisons. Au printemps, les mères pou- poules y conduisaient leurs nombreuses familles pépillantes et enseignaient à leurs enfants poussins l'art d'écarter d'un coup de patte le crottin pour choisir d'un bec précis et sec la graine exquise qui fait pousser les crêtes rouges et pondre des œufs d'or. Un coq haut en couleur est fier sur ses ergots d'être statufié sur le clocher de l'église, d'où il dirige les vents et fait la pluie et le beau temps, surveille son monde, conscient de ses droits et de ses responsabilités. C'est le roi du fumier. Pyram, le beau chien de chasse aux longs poils fauves et aux oreilles tombantes d'épagnoles, suit le long du fumier, dans un labyrinthe de puissants arômes, la piste sûre qui doit déboucher sur le pur bonheur du paradis des bêtes. J'ai beaucoup songé au bonheur, philosophait Hippolyte Taine, devenu chat au cours d'un voyage aux Pyrénées, et je pense avoir fait là-dessus des découvertes notables. Évidemment, il consiste, lorsqu'il fait chaud, à sommeiller près de la mare. Une odeur délicieuse sort du fumier qui fermente. les brins de paille lustrés luisent au soleil. Les dindons tournent de l'œil et laissent tomber sur leur bec leur panache de chair rouge. Les poules creusent la paille et enfoncent leur large ventre pour aspirer la chaleur qui monte. Et l'on sent que l'été est venu. Chez Raymond Queneau, le soleil mâchait la pyramide de fumier érigée dans la cour. Mais tout cela n'est que l'extérieur qui s'offre au regard. Dans ses profondeurs, le fumier sécrétait des sucres et des acides. Distillait de fortes liqueurs qui recelaient l'espoir des betteraves à sucre et du blé nourricier. C'était le grand fumier des riches qui avait de la terre au soleil, quelques écus dans un bas de laine ou sous la paillasse, et qui parlait le beau français de Cambrai et de Saint-Quentin. Melpomène et la vidange la Chine de Mao Tse-Tung a rendu, sans le moindre complexe, la gloire qui revient à la chose innommable en Occident et pour laquelle fut créé le joli vocable de poudrette. Les Parisiens, qui s'imaginent connaître le théâtre chinois parce que l'opéra de Pékin leur a montré un échantillon de ses acrobaties, ne soupçonnent guère ce qu'il devient quand ils se mettent au service de la révolution d'octobre. J'ai vu l'opéra de Pékin politisé mais je n'ai pas eu la chance d'assister à la pièce que nous décrit Raymond Guillain sur le thème de la commune populaire. Un débat cornélien est institué au village entre le chef de famille, la femme et la troisième force sans laquelle il n'y aurait pas de drame et donc rien à dire à la scène ou dans un roman. L'enjeu est objet volumineux et inattendu qui occupe le centre de la scène, un énorme pot d'engrais. Engrais Naturel, bien entendu. Ira-t-il fertiliser le sol de la commune, solution socialiste, ou bien solution antisociale, sera-t-il répondu sur le lopin familial C'est le parti et la collectivité qui l'emporteront, bien sûr. Mais, comme l'écrit sans rire le quotidien du peuple, la plus grande habileté dans l'emploi des conventions traditionnelles est exigée pour faire passer la rampe à cette histoire. Et sans cette habileté, le thème à lui seul, aussi bon soit-il, n'aurait pas le pouvoir d'émouvoir efficacement le public. D'autres en la Chine, page 251. Quel théâtre de l'Ouest pourrait s'aligner en audace avec celui-ci Ce n'est tout de même pas l'allusion du premier acte du Tartuffe, où le fumier est d'ailleurs pris dans un sens figuré, qui fait le poids. Jean Genet lui-même a laissé ce vase de discorde derrière ses paravents. « Je ne vois guère, guère en matière fécale tenir un rôle sur la scène que dans les gaietés de l'escadron, où les la Laplotte et Fricot ont inventé d'aménager le fond de leur brouette en manière de tiroir, afin de la délester sans fatigue en tout lieu, y compris le bureau du chef. » Le général, qui entre inopinément dans ce local, s'étonne d'y trouver du fumier et grogne. « Si on prend le bureau du chef pour une écurie, d'un geste large, il complète sa posséde. » Ça n'a aucune importance, d'ailleurs. C'est le mot favori du personnage de Georges Courteline. Si fait, mon général, il importe de ne pas galvauder cette manne qui vient de la terre et doit y retourner, comme celui qui l'a nourri. En tête du chapitre consacré au bon fumier, Fernand Ken nous confesse qu'il a élevé ses garçons dans le respect de ses fécondes fermentations. « Il est fier d'avoir des fils qui, écrit-il, Découvrons sur les chemins une motte de fumier échappée à quelques chars, s'arrête navrée et soupire. C'est quand même dommage. Mon ami le jardin, page 32. À la bonne heure, après les stupidités de la ville caserne, voilà enfin une réaction saine et honnête. Pharmacopée excrémentielle Les remèdes tirés des déjections animales et du fumier ont persisté longtemps dans nos campagnes. Selon les traditions populaires messines, la crotte de chèvre, de chèvre bue en infusion aqueuse coupe les commencements de fluxion de poitrine et guérit la jaunisse. Les cataplasmes de la même matière soulagent les enfures du genou. « Sur les côtes brisées, il est recommandé d'appliquer des compresses de fumier de chèvre macérées dans du vin blanc. » Le livre des conjugations et sortilèges, page 103. Les exemples ci-dessus pourraient laisser croire qu'il y a là que recettes de bonnes femmes et guérisseuses de basse extraction. Pourtant, le chirurgien de trois ou quatre rois de France, le grand Ambroise Paré, ne dédaignait pas le fumier cœur laisse macérer et tremper l'espace de huit ou dix jours au bas-marie ou bien au ventre de cheval, c'est-à-dire au fumier, l'espace d'un mois. Philosophie et spiri- spiritualité du fumier. Le fumier héroïque n'a pas dit son dernier mot. Et pour conclure, comme il convient, dans l'apothéose patriotique, À la lumière de ton observation et l'expérience, nous dégagerons d'abord les traits les plus fondamentaux de la philosophie et de la spiritualité du fumier. Les anciens considéraient la terre comme une femme qui, à la fleur de l'âge, a d'abord enfanté à foison des êtres admirables qu'elle a nourris de sa substance sans économiser ses ressources. Cette générosité ne pouvait manquer de l'affaiblir et... Après les géants qui sortaient d'elle dans la joie et la facilité, la terre maternelle, l'as d'engendrer, produit avec peine de petits êtres. Telle était la conception poétique de Lucrèce, de Natura Rerum, Lib 2, 1150, etc., Lib 5, 820, et suivant. Cette dégradation progressive lui fait entrevoir la fin inéluctable de toutes choses. Comme sa fécondité doit avoir un terme, la terre cessa d'enfoncer, telle une femme épuisée par la longueur de l'âge. Mais la terre finit par récupérer la vie qu'elle a prodiguée. Deux siècles avant Lucrèce, le poète comique grec Ménandre avait exprimé cette loi. Tout vient de la terre et tout y retourne. Il n'y avait plus qu'à reformuler la règle d'or, rien ne se perd, rien ne se crée de ses propres déchets, la vie proténelle au nouveau, indéfiniment. Le fumier opère la jonction du circuit vital que mon professeur de cosmologie appelait, avec une pointe d'emphase amuseille le cycle éternel de l'azote. « La vie, c'est la mort », décrète Claude Bernard. On dirait, pour les mêmes raisons, que la mort, c'est la vie. Rien, ni personne, car l'homme lui-même ne fait pas ex- exception à la loi, ni échappe. « Aimez votre ami Voltaire, qui vous est tendrement attaché, jusqu'à ce qu'il aille fumer son jardin après l'avoir cultivé. » Lettre à Marmontel, 26 janvier 1772 La pauvre femme qui lutte pour chasser les fantasmes qui la honte de la décomposition du corps qui ne faisait qu'un avec sa propre vie, et pour ne pas donner à ces jeunes enfants que de belles images de leur père disparu, leur disait ⁇ Il s'est transformé, il est devenu des arbres et des fleurs, les abeilles les butinent, elles font du miel, et nous mangeons du miel, et comme cela tout recommence. Sur quoi, avec la logique inexorable de l'enfance, l'un s'écrie ⁇ Beau comme il était, il a dû faire de belles fleurs ⁇ et l'autre, à y a, après y avoir réfléchi, en somme, quand nous mangeons du miel, nous mangeons un peu de l'homme. Anne-Philippe, le tour la souvenir, page 98. Cette déduction nous fait frémir, mais le philosophe qui cherche des causes et des raisons au-delà des phénomènes dont se repelle l'imagination pourrait bien découvrir une loi de l'unité et de l'ordre, l'ordre créé auquel il appartient. La longueur de ce circuit, tu n'as pas à t'en étonner, dit Socrate. Quand on a pour but de grands objets, les circuits sont nécessaires. Pour peu que l'on accepte cette nécessité, les sujets inférieurs auront reçu les autres la plus grande beauté. Platon, Phèdre, 274. Le fumier de l'Olympe. Le fumier nest pas son rapport avec l'âme et ses aspirations vers les plus hautes perfections? Après une philosophie et une sagesse tirées du fumier, il ne serait ni chimérique ni impie d'en esquisser sinon une théologie proprement dite, du moins des linéaments de spiritualité. L'Antiquité gréco-romaine, exorcisée de tout complexe à l'égard de ses dieux et de ses demi-dieux, n'avait pas attribué le patronage du fumier à une divinité de bas étage. Le père de Janus et de Cérès, Picumnus, dieu de la croissance, qui a découvert l'engrais pour féconder les champs, dieu laboureur et vigneron, veillait à la fumure de la terre sous le titre de Stercustus. Stercutius, l'emmerdeur divin, est l'appellation de Saturne de son rôle de divinité agricole et signifie l'abondance. La richesse foisonnante des mythes fait qu'on n'en finit pas de découvrir de nouvelles profondeurs. Saturne condamné à manger ses enfants, comme la pingoya, n'est-il pas le mythe de la terre qui se nourrit de ce qu'elle a produit Mais c'est aussi sous le règne de Saturne que se place l'âge d'or. » L'expression « nettoyer les écuries d'Ogias » a conservé le souvenir des écuries du roi d'Hélice, célébré par ses troupeaux, dont les douze taureaux blancs consacrés à Hélios, et notamment au qui fut un dieu avant d'être une voiture, étaient la gloire, et aussi par la mauvaise tenue des étables où le fumier s'amoncelait. Et l'on sait comment Héraclès s'engagea à les nettoyer en un jour. Ayant ouvert dans le mur de l'étable une vaste brèche vers laquelle il détourna les, les cours du fleuve, des fleuves Alfeille et peney tout le fumier fut emporté. Et ce n'est toujours pas dans ce mythe qu'il faut chercher la glorification du fumier. Le Cretin patriotique je me console à l'avance en vous contant la plus belle histoire de crottin qui m'attendait, tout juste un demi-siècle et huit jours après que le régiment d'Auxerre eut commémoré la bataille de Wagram. Elle se passait donc le 14 juillet 1951. Les organisateurs galonnés de la revue avaient, cette année-là, inventé de clore la parade militaire de l'avenue des champs élysées en faisant défiler en rase des hélicoptères de l'armée. En ces temps quasiment préhistoriques et naïfs, une telle exhibition représentait encore une attraction pour le bon peuple de Paris. Cependant, les stratèges du génie militaire n'avaient point prévu les inconvénients de balayer l'avenue au souffle puissant des rotors, après le passage de la cavalerie française. Le résultat le plus clair d'un tel barattement fut que le plastron et le grand cordon de la Légion d'honneur du président de la République – comme les uniformes et les habits constellés de crachats, de rubans et de décorations des personnages de la tribune officielle, sortirent d'un nuage opaque recouvert de crottins militaires frais et pulvérisés. Comme le reporter de la radio nationale et de la télévision naissante était là, la la soudaineté de l'opération lui lui ayant fait perdre le contrôle de ses propos Il narra sans phare ce qui se passait sous ses yeux éberlués. Et c'est ainsi que, le 14 juillet de cette année de grâce, 1951, tout le pays connut à à l'instant les petits ennuis intimes et vestimentaires du président Vincent Auriol, de ses ministres et de ses ambassadeurs, ses invités, sans oublier son excellence Monseigneur le nonce apostolique qui était de la fête républicaine. Tout ce joli monde avait d'ailleurs sagement pris le parti de rire, Jaune. Apothéose. Nous reculons dans le temps d'une république. Nous sommes sous la troisième qui tire à sa fin. Monsieur Albert Lebrun, en est le président. Cela se passe à Dorémy le 4 juin 1939, date de l'érection du sanctuaire du Bois-Chenu au titre de basilique de cette journée mémorable, on avait fait une manifestation patriotique et religieuse face à la montée du nazisme qui atteignait son apogée et a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Parmi un concours de peuples considérables, estimé à 150 000 personnes, la cérémonie serait présidée par euh, son éminence le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, légat de sa sainteté le pape Pie XII, entouré de nombreux évêques et archevêques. Leurs excellences, monseigneur Marmotin, évêque de Saint-Dié, Dubourg, archevêque de Besançon, Mier, évêque auxiliaire de Westminster, Tissier, évêque de Chalon, Ginisti, évêque de Verdun, Ruche, évêque de Strasbourg, Curien, ancien évêque de La Rochelle, Heinz, évêque de Metz, Fleury, évêque de Nancy, Rivière, évêque de Monaco. On vous fait grâce de la ribombelle de Prélat, Chanoine, et Menu fretin ecclésiastique de tout poil. Je fais allusion, on l'a compris, au duvet des camailles. L'armée était représentée par le général Végan de l'Académie française, le général Gouraud et le général commandant le 20e corps. S'ajoutaient les bicornes emplumés et les uniformes chamarrés du préfet des Vosges et du sous-préfet de Neufchâteau, l'ambassadeur, M. Charleroux ambassadeur près le sien Siège, le général Vanier, ministre du Canada, son côté des ministres, sénateurs et députés qui composaient les taches sombres de ce brillant parterre, mais n'étaient pas les moins empressés à serrer le plus, le plus possible la tête du cortège. Le sous-préfet de Neuchâtel, dont dépend la célèbre commune de Don Rémy la Pucelle, était un poète qui ne devait rien à celui d'Alphonse d'Audet. Il ne mettait pas vert ses émotions de pêcheur à la ligne, mais il captait la musique de l'eau et des saules avec le même bonheur que le poisson. Le ruisseau chante. Cela n'empêchait pas Maurice Tosca d'avoir les pieds sur terre. Il était donc venu en personne, quelques jours avant les fêtes, inspecter les lieux et régler les détails de la solennité. « C'est de lui-même que je tiens la plus belle histoire de fumier du monde. » Il me l'a conté il y a une table à mille deux fois sérieuse, puisqu'elle est lorraine et celle du directeur de la Chambre du Commerce et d'Industrie de la Ville de Paris. Puis-je ne point la déflorer, ni laisser perdre une miette de ce festin de roi ?» Monsieur le sous-préfet avait, pris, avait à peine pris contact avec les autorités locales, ainsi que lui engageait le télégramme du ministre de l'Intérieur, qu'un problème s'imposa à lui, surgeant qu'il fallait le régler avant de songer à l'ordonnance des festivités. L'unique rue qui joignait la maison natale de Jeanne d'Arc, où devait se former le cortège à la basilique, était bordée de fermes, et les fermes lorraines vivent sur leur façade. Chez elles, il n'est pas question de cacher honteusement le fumier derrière la maison, ou de l'emprisonner dans un corps de bâtiment. Non, le fumier occupe la place d'honneur, devant la maison du maître. On en est fier, et on on l'exhibe comme le signe le plus évident du travail et de la richesse de l'entreprise agricole. Lorsqu'une idylle se déclare entre des jeunes gens de villages éloignés, le père va faire un tour du côté de la maison du futur conjoint, et là, d'un coup d'œil, il évalue la situation familiale beaucoup plus sûrement que ne pourrait le faire une étude de notaire. Aucune puissance n'avait rien pu contre ces mœurs ancestrales dont font partie de l'essence même de la population lorraine. Durant la première occupation du pays par les armées du Kaiser. Tous les efforts de la commandanture pour déplacer au nom de l'hygiène germanique les fumiers de la Lorraine française avaient été vains. L'envahisseur hitlérien n'avaient pas été plus heureux. Les Américains de l'armée de la libération étaient stupéfaits de trouver en Lorraine des livrailles les fumiers sur la voie publique. N'ayant pas fait le tour complet de l'Empire Stelbuilding, nous voici bien empêchés de déterminer l'orientation des fumiers de Manhattan. Quoi qu'il en soit, les libérateurs ne furent pas moins impuissants que leurs devanciers. Les French Dunghill, qui étonnaient les GIs, lesquels dégoûtaient les paysans parce qu'ils ne se lavaient pas, étaient des fumiers de campagne qui ne visaient guère à la coquetterie. Si vous alliez dans le Zürcherberg, vous sauriez enfin ce qu'est un fumier qui participe à la propreté de style helvétique. Le samedi est jour de grande toilette, pas une paille ne dépasse le parfait parallèle épipède. Il est net, satisfaisant pour l'esprit des géométries communes et du chambré. Le bon fumier appara- apparaît à Fer- fernand le ami des jardins, sous les espèces d'un gamin à tignasse rousse et brie-fille. Le fumier suisse est taillé en brosse. Il appartient à la famille des bourgeois rongés. Voué à, voué à l'étiquette impeccable, il obéit à une imu- immuable tradition d'ordre les fumiers de Don Rémy ne suscitaient guère la sympathie du sous-préfet de Neuchâteau. Plus il les considérait, plus il lui paraissait inconcevable d'y aventurer la capa mania de son éminence le cardinal nonce apostolique, les soutanes violettes des évêques et archevêques et les pays du représentant de l'académie française. À ses pieds stagnait une petite flaque de purin. Quelle honte pour lui responsable du protocole et du décorum si les souliers précieux d'un prince de l'église ou d'un grand de ce monde allaient patauger nos sujets dont les paysans savent la valeur, mais qui est jugé immonde par les officiels et en général parmi le gratin des hautes classes de la société. Moyennant les précautions d'usage, mais avec beaucoup de fermeté, le sous-préfet représenta à M. le maire de Don la pucelle, qu'il était impossible de mettre dans le fumier des invités de cette volée. « M. Panger en convainc. »« Il suffisait donc de charrier tout ce fumier dans les champs. »« Cette pensée peut germer dans l'esprit d'un sous-préfet, mais un paysan lorrain sait bien qu'on ne fait pas, au début de l'été, les charrois de l'automne qui préparent les labours. »« On retarde, au contraire, le transport du fumier, pour des raisons techniques, et aussi pour garder plus longtemps devant sa porte le haut tas, orgueil de la maison. » Le maire promit simplement de réunir le conseil municipal, et le conseil municipal ne put que constater l'impossibilité de résoudre ce problème de quadrature du cercle. En conséquence, le maire de Don Rémy se présenta à la sous-préfecture pour remettre sa démission et celle de tout le conseil municipal. On était dans une impasse pour ne pas dire autre chose. « J'ai l'idée, me dit Maurice Tosca, afin de tenter l'impossible pour éviter des mesures de violence, d'essayer une dernière réunion où serait convoqué le curé de la paroisse. C'était un homme d'âge mûr qui jouissait de l'estime et de la confiance générale, et qui était un outil d'un solide bon sens. Lui seul pouvait sauver la situation, qui était désespérée. Ainsi fut fait. La séance fut consternante. Les diverses solutions proposées furent repoussées à l'unanimité. Le génie rural était disposé à assumer les frais de déménagement prématuré du fumier, mais on vit dans cette proposition une nouvelle preuve des vexations que cet organisme d'État se plaisait à exercer contre les cultivateurs. On repoussa pareillement, pareillement la perspective de charger une compagnie de CRS montée de vendre, avec les fumiers de la caserne, le fumier de Don Rémy et de verser aux propriétaires le bénéfice de cette opération. C'était compromettre la récolte de l'année suivante. La décision fut ajournée et l'on prit date avant la fin de la semaine. Monsieur le sous-préfet voyait s'approcher la mort dans l'âme, la date fatale et la conclusion d'un débat qui s'annonçait sous les plus fâcheux auspices. Une délégation de la commune de Don Rémy, composée du maire, du curé, du premier adjoint et de conseillers se présenta à la sous-préfecture. Monsieur le sous-préfet le reçut avec tout le cérémonial que comporte une entrevue de cette gravité. Cependant, il avait été frappé par la détente qui se lisait sur les visages, et bientôt il apprit que le miracle était chose faite. On ne toucherait pas au fumier, et pourtant, tous les inconvénients qu'on redoutait seraient parés. Comment cela « Faites-nous confiance !» fit le porte-parole de la délégation d'un air entendu. Le sous-préfet connaissait les hommes de l'Est. Il savait qu'une parole donnée, dans des circonstances aussi solennelles, serait scrupuleusement tenue. Mais il était tout de même bien intrigué par le subterfuge qui apporterait la solution merveilleuse. « Lorsque j'arrivai à la maison de Jeanne d'Arc, » me confia M. Tosca, je me demandais ce que ces mattois paysans, avaient pu inventer pour donner cette solution inespérée. Si je n'avais pas revêtu la grande tenue, ce bicorne sur la tête et au côté l'épée qui me battait les jambes, j'aurais bien fait un bon jusqu'à cette rue qui m'avait causé tant de soucis. Mais l'équipage où je me trouvais me leva cette velléité et je me résignais à la surprise qu'on me promettait. Les honneurs militaires furent rendus au cardinal Léga par un bataillon du 26e régiment d'infanterie sous les ordres du colonel Brown. Je suis sûr que ce colonel répondait au nom de Brown, comme je suis certain que l'archevêque de Québec était le carden- cardinal Villeneuve. Les tabaliers à cheval ouvraient la marche. Une faufare éclata. Le cortège s'ébranla. Le cardinal Léga, un gros apparat dans un flot de soie pourpre, s'avança avec majesté et bonhomie. D'une main gantée, il tenait la crosse d'or, et de la dextre, il distribuait à gogo, de deux doigts, des bénédictions, à droite et puis à gauche, et pour une fois, la droite et à la gauche étaient également partagées. La cohue des officiels se pressait dans, les, dans le sillage de la traîne rouge. « Ministre, reconnaissez-vous M. Champetier de Ribes, ministre des Pensions Sénateurs, conseillers généraux, députés, serrés de près par les chefs dignitaires, représentants de toutes catégories de l'inspecteur divisionnaire de SNCF jusqu'au président de l'association diocésaine des Brancardiers de Lourdes. Chacun soucieux de ne pas lâcher d'une semelle la préséance qui avait durement conquise en jouant les coudes. C'était beau, et le cœur de Monsieur le sous-préfet de Neuchâteau battait bien fort, d'abord à cause de cette musique irrésistible, du faste, et surtout à cause de ce sacré fumier qui avait hanté ses veilles. Le cortège débouchait dans la fameuse rue qui avait posé tant de problèmes. Ils étaient merveilleusement résolus. Et comment Ah, tant pis pour le suspense. Si je vous dis qu'en Lorraine, les jeunes filles passent les loisirs de leur année d'attente, de rêve et d'espérance en brodant des draps dont on se sert une fois dans la vie, et encore, et que l'on se transmet de génération en génération comme un trésor de famille, vous aurez compris enfin le génial stratagème du conseil municipal de Don Rémy-la-Pucelle. Deux siècles avant que les compatriotes de l'évêque auxiliaire de Westminster eussent brûlé sur la place du Vieux-Marché à Rouen, Jeanne-la-Lorraine, Jeanne de Meung écrivit au 8946e vers du Roman de la Rose « qui vaut droit à un fumier couvrir de draps de soie ou de florettes. Et, sans au plus tard, un auteur disait plus prosaïquement, « Et telle personne hypocrite ressemble l'or, fermier, lait et puant que l'on cuivre de draps d'or et de soie. » Les d'Orémie d'Orémy n'avaient pas hésité le 4 juin 1939 à recouvrir les fumiers, lait et puants de draps de soie et de florettes. Soyons exacts, Sur les draps de lin, brodés avec amour, qui avaient transmué en reposoir les fumiers de Don Rémy, les concitoyens de Jeanne, la pucelle, avaient disposé les Sacrés-Cœurs et les Saintes-Vierges, les Saint-Antoine de Padoue et les saintes Thérèse, et bien entendu, les effigies de Sainte-Jeanne qui protègent les foyers. Et le cortège flamboyant processionnait à travers les braves et glorieux fumiers transfigurés du petit village de Lorraine, des bienheureux fumiers de paradis.